0: Also natürlich ist das auch immer so eine Generationfrage und zum gewissen Teil ist das ja auch korrekt mhm. und richtig, dass mhm. jetzt natürlich die, eine neue Generation nicht mehr die Kämpfe der Alten führt oder mhm. andere ja. Sichtweisen drauf hat. Ist ja auch völlig in Ordnung. Wäre ja eher ein bisschen verstörend, wenn es nicht so wäre. Ja, also dann würden wir uns ja auch irgendwie auf der Stelle mal bewegen. Aber ich kann das nachvollziehen, so dieses Empfinden, dass dort manche kommen. Weiß ich nicht die. Äh, also ich habe das jetzt wieder erlebt bei dieser, ich weiß nicht, ob du gesehen hast mit dieser Apotheke da in Düsseldorf oder so. Ja. Und dann kommen andere Menschen mit, ja, ja, Mensch mit die, die dann auch irgendwie sagen, will, dann geh jetzt zu einer anderen Apotheke oder so. Ja. Was? Was jetzt? Ich meine, wenn, wenn das jetzt der Vertreter der Apotheke sagen würde, nicht, dass sie das gutheißen würde, aber es ja. irgendwie verstehen, ja, dass ja. Der aus seiner Perspektive das nicht versteht ja. und irgendwie sagt so, ey, wir können es auch pragmatisch, ja, wir rein. Wir pragmatisch lösen oder so, ja. Das könnte ich irgendwie nachvollziehen. Mhm. Ja. Aber das sind eigene Leute, kommen
1: und uns ich nicht so schlecht aber Ich glaube, das Problem ist einfach ganz oft, dass viele Sachen schon passiert sind. Also es ist schon viel passiert und ich glaube, dass es ganz viele Menschen mit Behinderung gibt, die denken, das ist jetzt alles gut und wir sind jetzt am Anschlag unserer Errungenschaften. Weißt du, so. Und dann finden die es halt total in Ordnung, einfach die Apotheke 10 Meter weiter zu nehmen. Ich hätte, als ich noch gelaufen bin, die Apotheke 10 Meter weiter zum Kotzen gefunden, weil die wäre zehn Meter zu weit gewesen, hm. weil Laufen war tierisch anstrengend. Ja, so.
0: beziehungsweise vielleicht finde ich auch die Verkäufer ja. bei der anderen Apotheke scheiße, weil sie genau. scheißen bereit. da muss ich nochmal 100 Meter ja. weit gehen. Ja, genau.
1: Nein, mache ich nicht. Und dann will ich auch in so eine schöne Apotheke. Warum darf ich denn nicht in diese schöne ja. Apotheke? Ich stehe voll auf alte
0: Ja, und vor allem, dass die Leute nicht erkennen, dass da was grundsätzlich hinter ja. steht. Weil wenn ich einmal sage, da ist jetzt eine Ausnahme, ja. weil warum auch immer, ja. Ja, dann, da, da meinte irgendjemand schrieb dann, ich weiß nicht, ob du die hm. Debatte gesehen hast, irgendjemand schrieb Teilweise. dann äh, drunter, also äh, bisher ja in alle Museen, in die ich gehen wollte, in die bin ich auch reingekommen. Ja, frag dich mal, warum? Frag dich mal, <lacht> ja. weil genau irgendwann jemand gesagt hat, genau. mich interessiert es nicht, ob es 200 Kilometer ein anderes Museum mit der gleichen Thematik gibt, sondern ich genau. will das verfickte Museum, was ja. hier ist. Deswegen kommst du da heute rein. Genau. Es ist so anstrengend, oder? Ich denke
1: mal, Leute, ja.
0: Gut, ähm, dann würde ich mal vorschlagen, fangen wir an, ja. wenn es mhm. in Ordnung ist. Mhm. <lacht> Herzlich willkommen zum Inklusionspodcast Folge 16. Ich habe mich vorletztes Mal schon vertan. Jetzt äh, spreche ich eine falsche Folge aus. Im, als im, als Sprich doch einfach ganz viele
1: Folgen auf Folge 16, 17, 18 und dann kannst du das richtig rausschneiden. Ach so, ja. ja
0: gut. Ja, da muss ich aber auch ganz gerade reingucken. Also herzlich willkommen zum Inklusionspodcast 15, 16, 17, 18. Ja, wir mal. Ja, ich bin hier äh, mal wieder in Berlin. Ähm, ich wiederhole mich nicht äh, bezüglich der Schönheit dieser Stadt. Das wissen mittlerweile alle. Hameln ist immer noch die aller, aller schönste Stadt, aber danach kommt gleich Berlin. Ähm, und ich bin hier heute mit Andrea Lauer, die
1: schon mal in Hameln war. Ja, Nein, Nein, ich war noch nie in Hameln. Und das ehrt mich jetzt, weil jetzt kann ich nicht widersprechen, dass Hameln die schönste Stadt ist. Ähm, also ich würde äh, nämlich sofort sagen, nein, Berlin ist die schönste Stadt.
0: Dabei ist, ist gerade Hameln doch auch literarisch. Ja. Und das ist unser Thema heute nämlich. Mhm. Äh, super spannend mit dem Rattenfingersage. Das stimmt.
1: Äh, ja, äh, die kennt ja jeder, aber... Obwohl Berlin ist ja auch nicht zwingend schön. Vielleicht ist Hameln schön und Berlin einfach toll. Berlin ist sehr pragmatisch.
0: Darauf können wir uns auf jeden Fall <lacht> okay. einigen. Also barrierefreiheitstechnisch, jetzt ja. aus, jemand der aus Hameln kommt, ist das mhm. sehr pragmatisch alles hier gelöst. Doch, das ist schön.
1: Wieso, ist es in Hameln besser?
0: Nee, eben nicht. Ah, also ich komme hier gut. halt von A nach B mit der S-Bahn, super, ist alles kein Problem. Ja. Also ich meine, mhm. Berliner werden ja. jetzt sagen, nee, im Alltag stellt genau. sich das anders dar. Wir ähm, ja, merken auf hohem Niveau, glaube genau, ich. Genau, richtig, richtig. das wollte ich damit ausdrücken, genau. Ja. <lacht <lacht> Hallo Andrea erstmal. Hallo. Wer bist du? Magst du dich ganz kurz mal vorstellen?
1: Also ich bin Andrea Lauer, ich komme aus Thüringen, wohne jetzt schon richtig lange in Berlin und ich schreibe Texte in einfacher Sprache. Also ich bin Autorin und ich schreibe jetzt hauptsächlich Texte in einfacher Sprache. Vorher habe ich andere Texte geschrieben. Die schreibe ich jetzt auch noch manchmal, wenn ich dazu komme. Aber meistens schreibe ich jetzt in einfacher Sprache.
0: Bevor wir dazu kommen, was einfache Sprache ist. Du hast gerade gesagt, du hast auch früher Texte geschrieben. Was, was für Texte sind das? Schreibst du Fachbücher, Romane?
1: Tatsächlich Romane, Fachbücher <lacht> nicht. Und ähm, das waren dann immer so Romane, wo irgendwas... Ich mag das total, es passiert irgendwas ganz Schreckliches und die Leute leiden ganz schlimm und ähm, am Ende wird es auch nicht besser. So. Okay. So, also mit so einem offenen Ende, und mit, so mit so einem kleinen natürlich, also das ist das Problem an Literatur, dass du dem, ich glaube, die Leser mögen, dass, ähm, dass es am Ende so ein bisschen so eine Entwicklung zu sehen ist. Mhm. Ich finde, es ist halt leider im reellen Leben oft nicht so, mhm. aber ich mag halt so diese, diese, also dieses Innere, also diese inneren Qualen quasi. Mhm. So.
0: Ja, beziehungsweise die, die, die Diskrepanzen, die so ein Protagonist auch selber vielleicht entwickelt. Genau. Ähm, ich glaube, weil das haben wir ja alle. Wir geben das nur sehr selten zu. Ja? Also das, genau. dass wir eigentlich anders handeln ja. würden gerne, als wir es tatsächlich tun. Genau. Mhm.
1: Genau sowas. Und das mag ich total. Also äh, Genau, da immer mal hinzugucken. Ich mag. Manchmal mag ich es auch, wenn die Leute sterben. Kinder sterben total gerne in meinen Geschichten und so und ich finde es total also ich mag das also so quasi so ihnen also so ich glaube das ist auch ich glaube ich mag es weil es am, beim Schreiben am meisten ähm, Gefühl hervorbringt mhm. ich mag das ja wenn also also das Schreiben ist ja was ganz Egoistisches für mich. Mhm. So, das ist ja nicht, weil, also es ist schon auch, weil ich damit Geld verdienen möchte und weil ich das gut finde und weil ich glaube, was zu sagen zu haben. Und, und weil auch kannst. Ich bin, Ja, so, genau. Aber ähm, so dieses, es ist ja eher, ich mache das, weil es so kribbelt. So. Mhm. Ich, dann nehme ich den Stift in die Hand und dann oder ich wache nachts auf und dann ist es irgendwie so, oh, ich muss das jetzt unbedingt aufschreiben, sonst geht gar nichts mehr. Und dann hast du so dieses Dauerverliebtheitsgefühl mit dem Text. Mhm. So. Also es gibt auch diese Quälerei, wenn du da nicht weiterkommst und die Protagonisten wollen sich einfach weder entwickeln noch irgendwie was aufschreiben. Aber so generell ist das einfach so dieses...
0: Ja. Aber das heißt, es ist schon mal nicht, also oder deine Romane sind nicht so dieses Typische, dass dann am Ende, Ende gut, alles gut und äh, das, was man schon in dieses ganze Buch hinweg gesehen hat, äh, die, die Entwicklung tritt dann ein, sondern es ist sehr überraschend, kann man das sagen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ja, aber ich glaube, es zeichnet sich relativ bald früh auch ab, dass ich denen die Chance nicht gebe, sich dazu entkommen ganz oft. Also es gibt auch, natürlich habe ich das auch jetzt, gerade auch in den einfachen Sprachetexten, ähm, habe ich das ganz viel. Also dass ich irgendwie, also ich habe ja den ersten Text, den ich geschrieben habe, den ersten einfachen Sprachetext, da habe ich ja noch geglaubt, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten einfach diese seichten Texte brauchen. Also dass die halt einfach äh, voller, ja, ich habe äh, ich sag das jetzt mal. Dass sie halt einfach, also dass es denen wichtig ist, dass es irgendwie am Ende ein positives Ende nimmt mhm. und dass die halt einfach vielleicht das auch nicht ertragen können, wenn es irgendwie so schlimm ist und so. Ja,
0: kann das damit zusammenhängen, dass wir oft so dieses Vorurteil haben, man darf äh, Menschen mit Lernbindung Geisigerbindungen, wie auch immer, ja. emotional nicht überfordern. Also genau. so nach dem Motto, ja. äh, bloß keine negativen Gefühle hervorrufen, genau. weil das sind ja. Ja. So arme Kreaturen, die wir schützen müssen ja. vor bösen Emotionen. Genau.
1: Ja. Also ich glaube, das war so was Unterschwelliges. Mhm. Gell? Also mal abgesehen davon, dass es halt es war halt ein Wettbewerb, es war ein Wettbewerbstext, den ich geschrieben habe und ähm, und da ist es ja schon so, es ist halt einfach klar, es kriegt halt einfach eine Gruppe Menschen mit Lernschwierigkeiten und das war mir halt relativ klar, dass leichte Texte besser gehen bei Wettbewerben. Also die können schon auch ein schweres Thema haben, aber es ist schon gut, wenn ich mal atmen kann und wenn ich mal lächeln kann und wenn das Handwerk stimmt und wenn aber trotzdem am Ende irgendwie das auch schön endet und ich mit zum Schmunzeln enden kann. Das ist für, wenn ich unter verschiedenen Texten entscheiden muss, ich saß auch einfach schon öfter in jury dann mag ich das oft auch, wenn ich danach, also wenn ich schon 700 Texte gelesen habe, dann finde ich das nicht falsch, wenn die Texte am Ende auch mal nett ausgehen. Mhm. So. Und dann kann das schon sein, dass die, der Text, der mir am Ende Erleichterung gebracht hat,
0: auch ähm, den Leuten anderen... Ich, ich hätte jetzt vielleicht vermutet, wenn man da wirklich 20 Bücher liest, 100 Bücher liest, wie auch immer in so einer Jury, dann wäre ich jetzt erstmal davon ausgegangen, dass der Großteil eben am Ende positiv, schön oder sonst wie ausgeht und vielleicht eher ein negatives Ende. Die Ausnahme ist so, dass ich dann mich eher darauf freuen würde, wenn da endlich mal einer irgendwie negativ endet und andere Gefühle hervorruft. Ist das tatsächlich nicht so?
1: Nee, also ich, hab, ich war einmal doch ich war einmal in der Jury für leichte Sprache, also für einfache Sprachetexte. Aber ansonsten war ich halt in diesen anderen Jury. Und es gibt halt einfach, es schicken halt viele Leute sehr, sehr viele Texte. Mhm. Und es ist halt irgendwie so schwierig, weil ich möchte immer den Leuten gerecht werden, wenn ich, diese, wenn ich in der Jury bin. Dann lese ich diese ganzen Texte durch und 90 Prozent weiß ich schon auf der ersten Seite, dass der Text an der letzten Seite auch nicht besser sein wird. Mhm. Und ich lege sie aber nicht weg, weil ich denke, vielleicht ist da noch was drin. So. Und dann habe ich also diese 10 Prozent, wo ich denke, oh geile Texte und so. Und, ähm, und da glaube ich, ja, weiß ich nicht, habe ich trotzdem also ich glaube, es ist so eine Mischung. Ich mag das gerne, wenn es auch wenn schlecht ausgeht. Aber ich mag trotzdem, ich glaube, wenn du viele Texte gelesen hast, kommt es ganz oft noch auf das Gefühl an, was es hinterlassen hat. Mhm. Und wenn du so schwer hinterlassen wirst, dann ist es, glaube ich, also für mich, ja, so, denn, dann ist es auch, also dann erinnere ich mich eher so, boah, der war aber echt so schwer. Mhm. Und wenn er schwer war, dann ist es manchmal auch gut. Und dann denke ich, ja, der war schwer und hat aber dieses, ja, dieses hm. gewisse Extra gehabt, aber es gibt auch die Texte, die schwer sind und am Ende mit so einem Lächeln enden hm. und dann finde ich das viel
0: besser. beziehungsweise Bei mir ist oft so, also ich schwere oder hm. auch wenn so ein schwieriges Gefühl übrig bleibt, habe ich kein Problem, wenn das so ein ähm, geistig erquickendes ja. Gefühl ist. Also wenn, wenn ich irgendwie etwas habe, wo ich noch drüber nachdenke, hinterher im positiven Sinne, mhm. weil mich was bewegt hat, ja. ähm, überrascht hat oder irgendwie jedenfalls in den Prozess angestoßen hat. Und dann gibt es natürlich auch die Texte, die einfach schwer sind, weil sie schwer zugänglich sind. Jetzt gar nicht, weil sie, ja. weil sie einen neuen Gedanken bringen oder so, sondern weil sie einfach von der Art und Weise, wie mir das Geschehen präsentiert wird, einfach schwer zugänglich sind. Ne? Hm. Ja. Das ist jetzt gerade schon eigentlich das Thema direkt angesprochen. Zwar einfache und leichte Sprache, mhm. auch ob es was für einen Unterschied es da gibt, können wir gleich noch besprechen. Aber Du schreibst Bücher in einfacher Sprache. Ja. Was genau ist
1: einfache Sprache und warum machst du das? Ich mache es, weil ich da reingestolpert bin. Und ich mache es, weil es mir Spaß macht. Also ich, mache, ich bin so eine egoistische Frau. Ja. Und ich bin reingestolpert über so einen Wettbewerbstext. Ich war noch relativ am Anfang meiner meine Schreibkarriere und das Gute an diesen Wettbewerben ist, du machst die mit und dann hast du eine Möglichkeit, also erstens bewegst du deinen Kopf in andere Richtungen, weil die irgendwelche Themen vorgeben, über die du einfach nicht schreiben würdest und ähm, oder Du machst die auch mit, weil das irgendein ganz großer, geiler Verlag macht, wo du denkst: oh, Boah, wenn ich da jetzt dann aber, gell, dann wäre ich reich und berühmt und dann ähm, ist alles noch schöner. Ja. Und, ähm, und was war es für ein Wettbewerb? Und das war der Wettbewerb vom Lea Leseklub und Literaturhaus Köln. Und der war ausgeschrieben direkt in einfache Sprache, ohne Thema. Die Kunst der Einfachheit hieß es. Und die wollten Texte in einfache Sprache für. Erwachsene, genau, mit Themen für Erwachsene. Und ich war sicher, ich mache das nicht so. Also, weil das war, für mich war das so, es war, also ich habe gedacht, ich möchte mir nicht in meine Art und Weise, wie ich schreibe, mhm. reinreden lassen. Also, ich kann mir in das Thema reinreden lassen und kann gucken, gefällt mir das Thema oder gefällt mhm. es mir nicht. Aber wenn ich schreibe, dann möchte ich auch so schreiben, wie ich das mag. Also so, kann man wie mir aus mir rauskommen.
0: Kann man sagen, dass du das am Anfang so ein bisschen als Einschränkung deines Schreibstils
1: empfunden hast? Ja, auf jeden Fall. Hm. Und ich bin auch eine von denen gewesen, die immer dachte, naja, wirklich gute Literatur, die kriegst du nur hin, wenn auch wirklich ausreichend Komma da sind. Und wenn du für jedes Synonym, äh, Wort noch ein Synonym findest, eins, was noch schwieriger sich anhört, damit, du auch, damit der Kopf raucht, damit du
0: noch differenzierter. Ja, ja Und
1: alle schlimmen, schweren Wörter, die du so einbauen möchtest, die baust du da ein. Und, und machst es trotzdem irgendwie so, dass es also die Leute noch lesen können. Und, und so wollte ich schreiben. Gell? Und so habe ich auch geschrieben. Und ich kann so auch immer noch schreiben. Und ich schreibe so auch immer noch gerne. Also, und ich habe auch immer noch einen kleinen Block in der Tasche vom E-Rollier, in der Seitentasche. Wenn ich in der S-Bahn sitze, dann muss ich irgendwie da reinschreiben und dann gehört kein Satz auf, bevor die Seite nicht zu Ende ist und dann müssen da ganz viele Kommas rein, damit ich das Gefühl von Kraft auch habe. Mhm. Und ich habe aber genauso Kraftgefühl, auch wenn ich eine einfache Sprache schreibe. Also nochmal zurückzukommen, einfache Sprache ist ja dann quasi, du musst es sehr runterbrechen, was keine, möglichst keine Fremdwörter und ähm, also, ich glaube, dass die einfache Sprache so ein bisschen Schummelei ist. Also, die einfache Sprache lässt mir mehr Möglichkeit. Also, wenn ich mir überlege, also, ich habe mich quasi zum Wettbewerb dann informiert, nachdem eine Freundin von mir, die hat da immer ja mitgeschrieben, also, die hat da einen Text vorbereitet und, und dann habe ich irgendwie doch Lust gekriegt zu schreiben und dann habe ich mich halt informiert und dann habe ich immer nur was über leichte Sprache gefunden. Und leichte Sprache ist ja quasi, du. So, keine Fremdwörter, die Sätze sind sehr, äh, kurz, ähm, nicht mehr als, ich glaube, fünf oder sieben Wörter. Du ähm, hast nur eine Aussage pro Satz und schreibst möglichst. Auch schon in der Aufgliederung ist schon klar, du machst irgendwie möglichst einen Satz pro Zeile, damit, die, damit es übersichtlicher ist für die Leute, die es lesen.
0: Ich glaube auch keine oder nicht zu lange Wörter. Also genau, die Wörter die sind kurz oder
1: man trennt die dann so entweder durch Mediopunkt oder Strich. Da scheiden sich die Geister, glaube ich. Und, ähm, und der Vorteil an einfacher Sprache ist, du darfst auch mal. Ein längeres Wort einflechten oder also, sagen wir mal einfach zwei Wörter mehr an den einfachen, also an den Satz. Also du hast noch ein bisschen mehr Möglichkeiten im, also in der literarischen Gestaltung.
0: Also kann man vielleicht schon sagen, dass leichte Sprache ein bisschen äh, stärker reglementiert ist, stärker standardisiert okay. ist vielleicht auch ja. und ähm, einfache Sprache ist dann mehr so ein Überbegriff und jeder kann so ein bisschen genau gucken, dass es so für ihn oder seine Zielgruppe ja wahrscheinlich auch passend genau. wird.
1: Ja. Mhm.
0: Wer ist deine Zielgruppe mit einfacher Sprache? Ähm, ja, Beziehungsweise, warum glaubst du, ist das wichtig, in einfacher Sprache zu schreiben?
1: Also, ich glaube, dass es wichtig ist, weil Menschen mit Lernschwierigkeiten mir gesagt haben, dass es wichtig ist. Dass sie keine Kinderbücher mehr lesen wollen, und dass sie es leid sind, immer zu irgendwie so. Also sie brauchen eigene Themen und sie wollen das lesen, was andere auch lesen möchten.
0: Also Moment, stopp. Das heißt, ja. das heißt, ähm, Status derzeit oder vielleicht noch bis vor ein, zwei, drei Jahren ähm, war quasi, dass Menschen mit ja, Lernschwierigkeiten, Geistiger Behinderung etc. quasi ausschließlich Kultur oder zumindest lesbare Kultur nur auf äh, Ebene ja. von Kinderbüchern etc. wahrnehmen konnten.
1: Ja genau wir haben immer kinderbücher gelesen also es, oder, oder andere oder quasi irgendwelche äh, sozialarbeiter oder leute die mit ihnen in kontakt standen die haben sich halt hingesetzt und haben äh, texte runtergebrochen zu den Themen die sie brauchen also es ist immer noch mal wieder so dass zum in dem verlag äh, sich leute melden die sagen ich arbeite in der werkstatt wir haben immer wieder die und die Themen und ich habe schon runtergebrochene texte kann ich die bei euch veröffentlichen mhm und so. Und die, also ich glaube, das ist, das ist so eine Mischung. Ich glaube, die Anfangs... Also ich glaube eher, dass es so ist, dass Leute mit Lernschwierigkeiten, Lernbehinderung einfach quasi in der Schule gelesen haben und dass es danach einfach keine Rolle mehr gespielt hat. Mhm. Und ich glaube, ähm, dass es einfach Menschen, also nicht behinderte Menschen oder die in irgendwas... Also es ist ja leider einfach oft, dass es für irgendwelche Leute sind, die mit den Behinderten quasi arbeiten dass sie es ganz spät erkannt haben, auch, dass Lesen irgendwie auch eine spannende Sache ist. Mhm. so Und dass das auch zu einem Vergnügen dazugehören kann. Und dann... Ähm
0: also das heißt, da fehlt vielleicht auch tatsächlich die aktive Förderung, also dass ähm, in irgendwelchen äh, Strukturen gar nicht darauf hingewiesen wird, hey, du kannst auch was lesen oder dass genau. die Angebote gemacht werden, genau. das, das fehlt quasi.
1: Ich glaube, dass das mhm. fehlt und ich glaube, dass es immer noch fehlt. Und ich glaube, dass es deswegen fehlt, weil die Texte nicht passend sind. Mhm. Also ich glaube, dass... Ähm, also ähm, Unser Sohn wird ja integrativ beschult. Ja? Der ist in einer integrativen Schule und ganz viele Kinder dort sind Kinder, die haben Down-Syndrom. Mhm. Und ähm, die sitzen aber in den ganz normalen Klassen und kriegen quasi den, den Lernstoff anders aufbereitet, äh, auch noch mit. Und da habe ich jetzt schon öfter mal Mütter gehört, die gesagt haben, so, jetzt haben wir aber hier äh, das pibi Langstrumpfbuch, was alle lesen. Und sie versteht es aber nicht. Und sie will aber trotzdem mitlesen. So, und sie braucht es kleiner, sie braucht es äh, in, in größere Schrift, noch besser aufbereitet, noch kürzere Sätze und solche Sachen. Und ich glaube, dass wenn ich immer Frust kriege, also wenn Lesen mir immer Frust macht, dann habe ich als Erwachsene auch wenig Vergnügen am Lesen. So.
0: Das ist übrigens, glaube ich, auch kein Unterschied zu jetzt ja. Menschen mit Lernbehinderung oder ähnliches, sondern es gibt ja. auch genug normale Kinder, die in der Schule genau. nur Faust vorgelegt kriegen, daran dann irgendwie keinen Bock haben und nie genau. wieder ein Buch anfassen. Und
1: dann fassen die einfach nie wieder ein ja. Buch an. Und ich glaube, da musst du schon ansetzen. Du musst halt mhm. viel früher ansetzen und den Leuten... Und Genau. Und ich glaube, es kommt halt einfach niemand drauf, dass Leute mit Lernschwierigkeiten gerne lesen. Ich bin da auch nicht drauf gekommen. Mhm. Und das war halt einfach, stand halt einfach in diesem Wettbewerbstext. Und dann habe ich den geschrieben und dann habe ich mich einfach immer mehr mit Leuten unterhalten. Und, die, und dann habe ich gedacht, krass, das lesen ja so also viele Menschen mit Lernschwierigkeiten, mhm. lesen ja total gerne. Die greifen aber immer auf Kinder- und Jugendbücher zu. Also immer, mhm. jetzt nicht mehr so immer, sondern oft. Aber und das heißt
0: genau. dann, dann ist ja dort eigentlich auch das, die Themenauswahl sehr. Limitiert, würde ich mal sagen. Also, weil Kinder- und Jugendbücher sind schon fokussiert auf bestimmte genau. Bereiche. Ne? Also, genau. bestimmte Lebenssituationen, Sachverhalte werden dort ja hm. wahrscheinlich eher selten beschrieben, als eben, weil man normalerweise sagt, das ist nichts für Kinder oder Jugendliche mhm. oder so. Das ist dort also aus genau. ausgeklammert. Es gibt
1: Themen, die ausgeklammert sind, auf jeden hm. Fall.
0: Wobei genau das ja gerade spannend wäre, weil die ausgeklammerten Bereiche ja auch ansonsten oft zu kurz kommen. Also, wenn wir uns jetzt irgendwie angucken, äh, Beziehungsverarbeitung, mhm. ähm, vielleicht auch Sexualität, ja. ähm, die Frage, so wie jetzt in deinem neuen Buch, da können wir auch noch nachher mhm. sprechen, ähm, irgendwie Tod oder ähm, ja, der Weg zur Selbstständigkeit. Das sind ja vielleicht Sachen, die jetzt bei Kindern und Jugendbüchern nicht unbedingt im Vordergrund stehen, die aber gerade hier ja vielleicht für Menschen mit Lernbindungen, die aus Einrichtungen kommen aus mhm. Förderschulen etc. eine sehr große Rolle spielen würden, weil sie dort leider klassischerweise auch nicht vorkommen oder nur ja. unterrepräsentiert sind. Das heißt, mhm. gerade da wäre ja ein großes Bedürfnis, sich über solche Themen und Sachverhalte zu informieren.
1: Mhm. Ja, genau das. Es ist, es, ich glaube, es fehlt immer noch ganz viel und ich glaube, es wird besser. Aber... Ähm, das, das war auch, also quasi, als ich diesen ersten Text geschrieben habe, habe ich auch überlegt, welche Themen werden in Kinderbüchern nicht beschrieben. Genau, und deswegen habe ich halt irgendwie Liebe und Sexualität und Küssen und ich glaube, Auszug oder so war noch drin und so. Und, ähm, und ich glaube aber, also ich glaube, das ist, das, das ist tatsächlich eine schwierige Sache. Du hast Themen, die werden ausgeklammert, aber auch ausge... Also die werden nicht nur in Kinderbüchern ausgeklammert, weil da passt es ja noch, dass ich nicht zwingend ähm, unbedingt meinem Vierjährigen äh, Geschichten über heißen Sex vorlesen möchte. Das finde ich unpassend, das ist ja. mindestens. Und ähm, Aber... Ähm, einer erwachsenen jungen Mann oder einer erwachsenen jungen Frau, finde ich das total angemessen, ja? die einfach nur Lernschwierigkeiten hat und die einfach keine Informationen zu dem Thema kriegen, ja? wenn wir jetzt mal bei Sexualität bleiben. Und dann finde ich es aber wieder schwierig, ähm wenn ich mir die Wohnsituation und die Lebenssituation von Menschen mit Lernschwierigkeiten angucke, mhm. also aus dem bisschen, was ich mitkriege, ja, und ich kriege echt nicht viel mit, ähm, ist es, ist es schon schwierig. Also das, also die, ich glaube, es ist schwierig, untereinander über die Themen zu reden. Es ist total schwierig, jemanden überhaupt zu finden. Und es ist noch schwieriger, Sexualität auszuleben, warum auch immer. Und, ähm, und dann schreibst du halt aber ein Buch, in dem es heiß hergeht dann ist es, das ist gerade auch total meine, meine Gratwanderung, die ich total mhm. schwierig finde, ist dieses, ich schreibe dieses Buch und ich schreibe es mit dem Augenmerk auf meine Zielgruppe. Ich sitze immer wieder abends mit meiner Autorengruppe und die sagen immer wieder, erinnere dich an deine Zielgruppe und dann geht es wieder. Mhm. Aber zwischendurch denke ich immer wieder, meine Zielgruppe ist halt klar definiert, aber um an meine Zielgruppe ranzukommen, muss ich immer noch an den Eltern oder an den Sozialarbeitern oder an Menschen halt vorbei, die andere Meinung sind mhm. oder die dann nicht wissen, wo, was mache ich denn jetzt, wenn der jetzt ein Buch über Sex gelesen hat und mhm. der wohnt halt vielleicht in einem Doppelzimmer und, und so. Yeah. Was, so.
0: Also, ja, aber, also zwei ja. Sachen finde ich daran interessant. Also einerseits, mhm. äh, ich persönlich hätte jetzt gesagt, naja, ich schreibe gar nicht irgendwie anders unbedingt. Also der Stil ist natürlich ein anderer, ja. klar, weil es ja. eben leichte Spreiß Aber ich würde ja jetzt gar nicht mit einer bestimmten anderen Zielgruppe quasi im Hinterkopf schreiben, weil ich sage, also die Themen sollten eigentlich die gleichen sein, wie wenn ich an eben einen anderen Schreibstil einfach nur nutze. Ja? Also wenn ich sch schwere Sprache verwenden würde. Ja. Ich würde über die gleichen Themen schreiben. Ja. Sondern jetzt ist aber tatsächlich ein Problem, was du ansprichst, dass ich quasi in diesen in diesen speziellen Rahmenbedingungen wie Gatekeeper habe, also in der Soziologie würde man Gatekeeper sagen, mhm. Leute, die also quasi vorherbestimmen, welche Inhalte jetzt eigentlich zur Verfügung steht für diese mhm. Person. Und ja. das ist eigentlich, also wie du das beschreibst, schon eine krasse, also von Selbstbestimmung können wir da schon mal gar nicht reden. Das heißt, wir haben eigentlich in diesem, in diesem Kulturbereich für Menschen mit Lernbehinderung, ja. ähm, ich will jetzt nicht sagen Zensur, aber das, das, das ja. heißt ja, da ist jemand, der vorher kontrolliert, aus seiner Perspektive ist das jetzt geeignet oder nicht geeignet, ja. ähm, wo ich ja gerade sagen würde, es wäre ja, wär ja gerade richtig, wenn da auch eine Person, meinetwegen in einer Einrichtung im Mehrbettzimmer oder wie auch immer, plötzlich über Sexualität was liest und dann mit der Forderung kommt, hey, ich will aber hier auch mal was auch immer tun, <lacht> ja, ich will hier meine Privatsphäre oder jedenfalls dadurch Konflikte entstehen, ja. das würde ich ja sagen ist gut, weil es eben eine, eine Entwicklung anstoßen könnte. Mhm. und wenn das gerade verhindert wird, dann würde ich mir die Frage stellen, ist das dann überhaupt der richtige Weg oder müssten wir dort als Gesellschaft nochmal irgendwie, müssten wir damit anders umgehen? Also, wie, 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 Beschreib mal deinen Gedankenprozess, du hast gerade schon gesagt, du fragst dich dann mal, wer ist meine Zielgruppe, aber was geht dann in dich hervor? Was für Zwänge hast du dann da?
1: Also mal ganz kurz, um das eine mit dem Thema, schreibe ich zu dem gleichen, schreibe ich mit dem gleichen, also würde ich die gleichen Themen schreiben? So, das mache ich jetzt immer mehr. Ich schreibe ähm, immer mal wieder auch Texte, wo ich das Gefühl habe, es, äh, es ist knackig, aber ich bleibe bei der, bei, der, ähm, bei der Zielgruppe. Und ich finde das total wichtig, gerade Texte, für mich finde ich es mhm. wichtig, Texte in einfacher Sprache zielgruppenorientiert zu schreiben. Weil ich glaube, also ich sehe das doch an mir, wenn ich in eine, Rollifahrer durch den Film fahren sie der halbwegs glaubwürdig durch den Film fährt, jetzt nicht mit diesem AOK-Shopper, sondern mit einem ordentlichen Rollstuhl, dann habe ich das Gefühl, oh, guck mal, da fährt einer am Rolli vorbei. Ich sehe das jetzt auch schon bei meinem Sohn, der immer schreit, sofort, wenn irgendeine Kinder sind, guck mal, da ist einer am Rollstuhl. Da äh, merkst du, so, wie wichtig das ist, wenn ich mich wiederfinde in dem, also eben im Alltag, also in, in so...
0: Beziehungsweise, ich finde es ja genau andersherum. Also wenn er wirklich an in so einem scheiß AOK-Krankenhaus-Rollstuhl sitzt und du schon siehst, das ist kein echter Rollstuhlfahrer, sondern <lacht> der tut nur so, dann, ja. dann, dann fühle ich mich nicht mehr ernst genommen. Also als, als ja. Zuschauer, ich fühle genau. mich verarscht ja. ähm, und kann dem dann auch inhaltlich eigentlich nicht mehr folgen, der weil Der ist vorbei. Genau, genau. Ja. Richtig, ja, <lacht> genau. Und da, da sprichst du natürlich was an, stimmt, weil ich hm. hätte jetzt auch als ich da ein neues Buch gelesen habe, auch dort ist ja der Protagonist äh, jemanden mit einer, nicht näher definiert, aber offensichtlich Lernbindung, Geistige oder Ähnlichem. Ich habe mich gefragt, muss das sein? Also hätte, könnte man nicht auch einfach eine Geschichte mit einer normalen, in Anführungszeichen, Person schreiben, ja, aber halt in leichter Sprache? Und das ist natürlich nochmal ein anderer, also damit die Identifikation überhaupt erstmal möglich ist, ja, dass man sich selbst da drin erkennt.
1: Ich glaube, es sind zwei Sachen. Einmal wegen der Identifikation und zum anderen wegen, mh, auch, ähm, auch weil es einfach so viele Themen gibt, die einfach nicht besprochen werden. Ja, also ich, ich finde, das ist eine Goldgrube an Themen, die nicht besprochen werden. Gehe ich in die Werkstatt für behinderte Menschen und quatsche mit den Leuten, die ich dort kennenlerne. ja? Ich mache das jetzt schon in der Werkstatt, weil ich gar keine Chance habe, an diese Menschen ohne Werkstatt überhaupt ja. ranzukommen. Ja? So. Gehe ich also dahin und dann besuche ich da meine Freunde und dann rede ich mit denen. Und dann in einer halben Stunde habe ich eine Fundgrube von Themen, hm. da kann ich, und da kann ich müsste ich eigentlich sofort sagen, so tut mir leid, ich habe keine Zeit mehr, weil ich muss jetzt sofort losschreiben. Das
0: 20 Kurzgeschichten finde ich ja. Spannend, ja. Da,
1: sofort. Und das ist, ich finde das so spannend und, und das, also ich glaube, das ist, passt, entspricht mir auch meinem, meinem Wunsch danach, ähm, ähm, so, so quälende Sachen zu schreiben, weil das hm. ist einfach eine Qual. Ich bin quasi, ich habe Olga und Marie geschrieben und ähm, hatte also quasi war vorher diese Kurzgeschichte für diesen Wettbewerb den ich dann Gott sei Dank auch noch gewonnen habe da war also klar also das, 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 der Stil funktioniert dann habe ich daraus ein Buch gemacht und dann ähm, habe ich das bei Rambazamba vorgestellt mhm. und bei ähm, und die vom, von Rambazamba haben immer, also die haben das zusammen mit mir gelesen und ähm, ich wollte halt einfach gucken, ob es funktioniert so mit denen Und ähm, das Gute ist, sich also Menschen zu finden, die sagen, ich lese das vor. Also wenn die das laut, wenn es Menschen gibt, die es laut vorlesen, dann weiß ich an welchen Stellen hakt mhm. So an welchen also, Stellen sind ist so das Theater Rambazamba? Genau, das ist in Kulturbrauerei, ich weiß nicht, ob es da noch ist, aber wahrscheinlich das ist ziemlich hier in Berlin, und es ist ein geiles Theater. Aber sehr viele Menschen mit Lernschwierigkeiten und Lernbehinderungen, die meisten mit Down-Syndrom, glaube ich. Genau, und da haben die das mit mir zusammen gelesen, die haben es mir laut nochmal vorgelesen, da haben wir die Fehler gemerkt und dann am Ende ähm, haben sie alle nochmal gesagt, was sie am Besten fanden oder was sie nicht so gut fanden und am besten fanden sie, dass die beiden abgehauen sind oder vorhatten abzuhauen mhm. und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich den zweiten Band schreibe, dann will ich also wissen, was ist das Geile am Abhauen und warum stehen alle die, also da waren 20 Leute, die alle gesagt hat, das Abhauen überhaupt das Allergeilste ist. Und ich sage ungefähr nie das Abhauen das Allergeilste ist. Also außer ich bin beim MDK, aber <lacht> sonst bin ich zufrieden. Ich komme nicht auf die die ja, irgendwo ich Stell dir vor, du wirst beim MDK wohnen. Und ich glaube, das ja. ist genau das, was die Person <lacht> nämlich empfinden. Ja. Ja? Ja. Ja, ja, ja. Genau so wäre das. Oh Gott, nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und, ähm, und dann sitze ich da ja und dann ist da da kommt dieser 50-jährige Mann, der mir erzählt, dass seine Mutter ihn schlägt und dass er nicht rauskommt. Und, und dann komme ich da raus. und war, ich hab, Dort, dort habe ich es geschafft, nicht zu weinen. Gell? Mhm. So. Aber ich bin da raus und hab, mir sind die Tränen nur so gelaufen. Ich den ganzen Heimweg habe ich nur geweint. Also nicht, nicht aus Kummer, sondern das ist so, ich hatte das Gefühl, das geht so durch mich durch. Gell? Mhm. Also so dieses... Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Und da war mir klar, ich kann auch andere Themen schreiben. Und es ist wichtig, auch Themen aufzugreifen, in denen sich die Menschen wiederfinden. Mhm. Und ich finde mich eben nicht wieder, also ich finde mich anders wieder, wenn, ich, wenn der Protagonist ein ähm, muskelbepackter Kerl ist, der alles weiß, dann ist es schwer, also dann ist, es gibt es einen anderen Grund, warum seine Frau ihn zum Beispiel verprügelt und er das ähm, ähm, er damit leben muss oder, oder er keine Lösung für sich mhm. findet, als wenn ich ähm, eine Lernschwierigkeit habe und keine Lösung finde, weil die Ausgangsvoraussetzungen sind einfach total äh, lang, äh, anders. Und solange wie ähm, die Bedingungen, unter denen Menschen mit Lernschwierigkeiten leben, so sind, wie sie sind, habe ich Themen
0: ohne Ende. Ja, vor allen Dingen, äh, dieser ganze Themenkomplex ist ja auch in anderen Kulturbereichen, also ja. äh, Fernsehen, Journalismus etc., ja. unglaublich unterrepräsentiert. Ja. Äh, also wir hatten ja hier vor kurzem das Interview mit ähm, Judith Smikowski, mhm. äh, die für Leitmedien ja, ja. Äh, schreibt. Und wir haben uns über Medien unterhalten und ja auch nochmal festgestellt, wie schwierig das zum Beispiel für Journalisten ist, äh, überhaupt Gesprächspartner aus Werkstätten, aus Einrichtungen zu bekommen, äh, wenn sie ja. eben nicht vorher wieder auch die Erlaubnis oder die Fragen oder wie auch immer äh, bei der Werkstatt quasi erstmal einreichen ja oder bei der Einrichtung zur ja, also ich überspitze das jetzt Ja, ja aber das auch dort, ich glaube, es ist nicht wir, wirklich überspitzt ne? Also wir mhm. haben dort halt wieder diese Gatekeeper und ja. ich komme quasi gar nicht an die Protagonisten ran mhm. als andere Kulturschaffende ja. genau. ähm, und von daher ähm, nimmst du da, glaube ich ja, oder mhm. andere, die das auch machen, eine sehr gute Zwischenrolle ein, weil man kann schon sagen, natürlich hast du auch mit da im eigenen Hintergrund einen gewissen Erfahrungsschatz eine, eine bestimmte Perspektive, die andere Personen ja schlichtweg nicht haben können und das ist gar kein Vorwurf, aber ähm, dass das eben hier genutzt wird, um einerseits das selbst zu haben und dann genau. aber andere Personen in, ins Rampenlicht zu bringen. Genau,
1: das ist total gut. Also das, ist, also das kommt mir tatsächlich zu passt, dass ich selber behindert bin, in einer behinderten Einrichtung zur Schule gegangen bin und all diese Sachen kenne und man weiß auch wie Leute gucken können und so. Es wird äh, Berlin ist toll. Man darf ja nirgendwo anders hingehen. Und ähm, äh, das ist gut, ich kann das gut mit mhm. mit nutzen. Ja, Auf jeden Fall. Ich mag das so, total. Ich fällt mir gerade gut ein. Ich, ja.
0: Wir hatten uns ja vor zwei Wochen oder so bei einer Lesung vom Mondkalb äh, oh Gott, äh, gesehen. Das war übrigens ja. eine tolle Veranstaltung gibt's sehr, auf sehr Facebook. auch zum Es war
1: zu kurz, die Lesung.
0: Das stimmt. Also Muss an die Autoren. Sagen, äh, es
1: war zu kurz. Ja,
0: macht man mach mal nochmal sowas. <lacht> Länger. Ja, auch. Die Veranstaltung gibt es auf Facebook. Ich werde sie hinterher verlinken. Also wer mhm. das nochmal nachhören will, tut es unbedingt euch an. Es gibt auch mittlerweile einen Blog, wo. So habe ich gehört, ja auch wieder in Zukunft hin und wieder mal ein Text erscheinen soll. Ja, ich
1: habe das dann auch gesehen nach der Lesung. Ich hoffe sehr, vielleicht sollte ich da auch mal die ja, anschreiben.
0: Genau, vielleicht und auch mal dort ein, ein Fulton in leichter Sprache, das wäre ja auch mal Gute interessant. Ja. Äh, jedenfalls, worauf ich hinaus wollte und auf dem Weg dorthin zu der Lesung saß ich in der, in der U-Bahn, äh, ich weiß nicht welche, jedenfalls ich in der U-Bahn, <lacht> zwei Stellen später steht da noch ein Rollstuhlfahrer, der übrigens ha. auch zu der Lesung wollte. Ja, da sagt nur und? der, der U-Bahn äh, ich schon voll. Und fährt weiter. Also so viel zu dem Gucken, wie man in Berlin gucken kann. Da ja. Also, ja. Äh, haben dann beide doof geguckt. Also, äh,
1: ja, aber nicht der U-Bahn-Fahrer.
0: Äh, der hat auch doof geguckt, aber halt doof. Also, ja. Der war hm? doof.
1: Der ja. war doof. Aber oft, ich finde, U-Bahn-Fahrer unterscheiden sich sehr von, S äh, von, von Busfahrern. U-Bahn-Fahrer ganz oft noch mit Und U-Bahn-Fahrer bullen auch noch die anderen Leute an und sagen, Leute, macht Platz. So, mhm. ich fahre nicht weiter, bevor hier nicht die beiden Rollifahrer drin sind. Das ist mir in der U-Bahn öfter passiert. Ja. Es ist mir nie im Bus passiert. Im Bus kann es regnen, es kann stürmen, es kann schneien. Wenn du da draußen stehst und der Busfahrer hat keinen Bock auszusteigen und die Rampe auszuklappen,
0: ja gut, aber dann ja, fährst du halt nicht Bus. Ja, aber in der U-Bahn regnet es halt auch selten. Ja, ne?
1: yeah. <lacht> Vielleicht ist das der Grund. Wahrscheinlich ist das der Grund. Aber ich glaube auch bei guten Wetter und ich Busfahrer sind schlecht gelaufen. Yeah. Aber es ist ein anderes Thema.
0: Dein erstes Buch. Äh, ja. Da schreibst du, ähm, ja, oder der Protagonist ist eine, eine Person, die, du hast es eben schon mal so, so angedeutet, hm. ähm, die immer noch bei, also der, der Protagonist, der immer noch bei seiner äh, Mutter zu Hause wohnt ähm, und also was mir sehr aufgefallen ist und was ich sehr toll fand, was dann eben auch in anderen Büchern zu dem Thema oft fehlt, ist eben diese innere Zerrissenheit. Also wir hatten eine Mutter dort auch, die vielleicht nicht den besten Umgang mit hm. seinem Sohn dort eben hatte. Also dort ist auch immer wieder angeklungen, ne? wurde hm. irgendwie geschlagen und keine Freiheiten gegeben und so weiter. Hm. Und gleichzeitig aber dieses Abhängigkeitsverhältnis, was sich dann vielleicht auch schnell mal in, in so einen, ja, in, in so eine Beziehung niedersteckt wo die Person gar nicht genau weiß, ist das jetzt eigentlich Zuneigung, die ich dort mhm. verspüre? Oder mhm. ist das ein Abhängigkeitsgefühl, was dann nur falsch gedeutet wird? Mhm. Also das fand ich ganz spannend. Und, ja. ähm, und dieser Tod dann plötzlich eigentlich irgendwas Erleichterndes hatte. Also mhm. ähm, natürlich erstmal die, diese, ja. ähm, diese Ungewissheit, was passiert jetzt, die aber sehr schnell umgeschlagen ist. Ähm, das Einzige, was mir daran aufgefallen ist, wo ich mir nicht sicher bin, ob das realistisch ist, war die war die positive Hilfsbereitschaft der Werkstattmitarbeiter. Magst du dazu was sagen?
1: Ja, ich möchte dazu was sagen. Ich hätte glaube, also nein, ich glaube... Ich glaube tatsächlich, dass es realistisch sein kann. Also in meinen Wunschträumen ja. ist es realistisch. Nämlich, es ist realistisch, dass es Menschen gibt, die nicht in Wiener Werkstätten arbeiten, sondern irgendwo außerhalb. Und in diesem Fall war es ja eine, oder ist es eine kleine Firma, wo irgendwie drei Leute zusammenarbeiten. Und, und dann stehst du auch nochmal anders zusammen. Und wenn man sich überlegt, dass dieser Mann vielleicht, aus, man weiß ja nicht, in welchen, aus welchen Zusammenhängen dieser Mann in die Werkstatt gekommen ist, um da zu arbeiten, ganz normal in so einer Holzwerkstatt. Da kann schon sein, dass da irgendwie so. Ich glaube, es ist auch. Ich halte es auch für schwieriger, aber ich halte es für nicht unmöglich, weil ich glaube, ja. gerade. Ich glaube, diese Hilfsbereitschaft, wenn ich sie bekomme, dann bekomme ich sie eher in solchen kleinen Firmen, in diesen Firmen, die, wo die Menschen aufeinander angewiesen sind und wo sie zu schätzen wissen, also sie müssen ja auch zu schätzen gewusst haben, warum dieser, also dass dieser Mann bei ihnen in der Holzwerkstatt arbeitet und da was zu tun hat. Sonst würde der nicht so lange da arbeiten können, das könnten die sich ja gar nicht leisten. Und ähm, genau. Und ich glaube, dass du diese Hilfsbereitschaft, ich bin wirklich, da bin ich echt ein schlechter Mensch, eher in solchen Sachen findest, mhm. als in einer Behindertenwerkstatt, wo die Leute ausgebildet sind und sich darum kümmern müssten. Ähm, was, wo komme ich jetzt hin? Also meine ganz persönliche Meinung
0: ist ja immer, sucht euch Leute, die nie vorher eine spezielle ja. Ausbildung gemacht haben, ja, die nie in irgendeiner Einrichtung <lacht> gearbeitet haben, das sind immer die besseren äh, ja. äh, 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 Assistenten, Leute, ja. wie auch immer. Ähm, am Ende trifft der Protagonist auf... Ähm, Mitarbeiter vom Integrationsamt, Jugendamt, wie auch immer. Mhm. Jedenfalls, ich weiß gar nicht, ob es näher beschrieben ist, aber jedenfalls ähm,
1: näher beschrieben. Mhm.
0: zwei Personen von Amts wegen, die jetzt plötzlich mit ihm verhandeln möchten, wie es in seinem Leben weitergehen soll, weil er ja bisher bei seiner Mutter gewohnt hat, die jetzt nicht mehr da ist. Mhm. Ähm, ist übrigens, Ich werde, glaube ich, vorher einen Spoiler-Alarm Spoiler einblenden, also weil wir äh, gerade das Buch spoilern, ne? also den Ausgang. Ähm, Stimmt. Ja, ja. also wer, wer das Buch noch nicht gelesen hat, ich, 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 ich packe diesen Teil jetzt am Anfang hin und werde sagen: Also, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann überspringt diesen Podcast, lest das Buch und dann okay, kommt wieder zu genau. Äh, genau. Jetzt kommt so eine kleine Pling. Mhm. Ähm, genau, und dort trifft der Protagonist auf, auf Menschen vom Amt. Ähm, die relativ verständnislos auf seine neue Freiheit äh, reagieren mhm. ähm, und dann endet aber durchaus relativ zügig das, das Buch an der Stelle ja. ähm, ich will genau an der Stelle mal mehr haben also ich glaube, <lacht> das ist, weil das ist tatsächlich eine Problematik mhm. ähm, die wir derzeit haben, dass Personen ähm, genau zwischen diesen Stühlen stehen auf der einen Seite hoffentlich Personen, die sich sehr um, um sie kümmern. Also in dem Fall eben die Mitarbeiter der, der Holzwerkstatt, die mhm. da sehr äh, pragmatisch und aufgeschlossen sind und irgendwie der Person helfen. Und auf der anderen Seite irgendwie staatliche Einrichtungen, Ämter, die da sehr unpragmatisch an die Sache herangehen. Mhm. Ähm, planst du da eine Fortsetzung?
1: <lacht> also jetzt schreibe ich ja, also ich habe ja schon Olga und Marie als Fortsetzung mhm. Und ich ähm, finde, also was ich jetzt gelernt habe an, an so einem Fortsetzungsding ist, also ich habe mich jetzt darauf eingelassen, drei Teile draus zu machen, weil ich wollte unbedingt, dass die beiden auch richtig abhauen können und nicht gleich wieder eingefangen werden. Deswegen sind es drei Teile geworden. Und ähm, also ich schreibe gerade an dem dritten Teil und ich finde, Dummerweise habe ich gelernt, dass mir die Leute, also ich mag die Protagonisten immer noch, aber ich, ich finde, es kriegt dann so ein, ich habe das, das, Buch ist durch. Mhm. So. also ich beschäftige mich jetzt mit den beiden eigentlich nur noch, weil ähm, mich einfach ganz viele Menschen mit Lernschwierigkeiten ansprechen und sagen, ich darf nicht den dritten Teil vergessen, weil mhm. den wollen sie unbedingt lesen. So. ich würde gerne, wenn eine Fortsetzung schreiben, die ähm, auf auf Basis eines anderen Protagonisten passiert mhm. und dann quasi eher ähm, darauf hinweisen, dass es äh, so eine Vorgeschichte in einem anderen Buch schon mal gab und man da so gucken kann und was mache ich an der Stelle, wenn es schon passiert ist mhm. und so. Aber genau. Gen aber ich, genau,
0: also ich wollte das mehr sich dazu anregen, gerne auch dieses Thema anzunehmen, genau dieser ja. Problematik, wie setze ich mich da vielleicht als Betroffener gegenüber ja. Ähm, ja, staatlichen Stellen durch, wie, wie, wie kann ich für mich selber überhaupt erstmal eine Position oder einen Wunsch erarbeiten also es wird ja auch schnell in, in deinem jetzigen Buch eben deutlich, dass dann ja auch die seine, seine Bekannten oder Freunde dort dann eben sagen, was willst du denn überhaupt was, was ist denn dein Wunsch und dort erstmal gar keine Antwort vorhanden ist, weil Bisher ja sowas nie gibt, ermöglicht wurde genau. in dem Leben. Also ja. es hat bisher nie jemand gesagt, ja. darfst du jetzt mal überlegen, was du eigentlich machen willst mit deinem Leben.
1: Das ist ja, das ist ja tatsächlich das Problem, gell? Also es gibt auch erst, also nochmal, das ist nämlich die Frage, hast du dargestellt schon mal? Nämlich diese, äh, an diesen Leuten vorbeizukommen, an diesen, die äh, um die Behinderten rumarbeiten und äh, quasi ihr Geld mit äh, Arbeit an, mit Behinderten verdienen. Da hast du ja schon also da habe ich, ich glaube, also das ist einfach meine Grenze, an die ich ganz oft kommen werde. Ich kann, dieses, ich kann diese Bücher schreiben und ich komme an diesen Leuten nicht vorbei. Und wenn ich ähm,
0: also Grundzeitungen. Also
1: ja, wahrscheinlich. Und und also eine Freundin von mir meinte schon, das werden diese. Also du wirst nicht reich damit werden ab. Die werden alle dieses zerflederte Exemplar, dieses eine, was sie irgendwo anhat haben, werden sie alle unter dem Bett haben und so. Aber ähm, also deswegen fehlen mir. Also das Problem ist, mir fehlen auch die Informationen. Es gibt einfach keine Informationen und ich muss sehr viel ähm, mit ähm, mit Menschen mit Lernschwierigkeiten reden immer und immer und immer wieder um rauszufinden was die wohl... was die wohl wo, also was die wohl wollen und was die für Ideen haben mhm. zu dem was Thema bewegt. Mhm. genau weil das problem ist ja wenn ich jetzt quasi ich lasse jetzt die mutter sterben und das system wird sofort greifen mhm. und wenn du keine wahl mög also wenn wenn nicht jetzt Leute kommen und sagen, du hast aber die und die Wahl also, und die Wahl sieht halt immer ganz verschieden aus, gell? also hm. du hast halt nicht diese wie. Ähm, nee, Quatsch, also du hast eigentlich immer die, diese eine Wahl, du hast die Wahl du gehst dann halt in eine Wohngruppe oder in ein äh, betreutes Einzelwohnen oder du kannst das und das machen das ist ja alles auch, kann auch gut und schön sein, es gibt bestimmt Menschen, die, für die das eine richtige Wahl ist aber es gibt halt so wenig äh, Freiheit im Kopf und im Denken. Mhm. Also ich glaube, es wird mehr. Aber ich glaube, das Problem ist auch, ähm, dass das nicht publik gemacht werden möchte. Mhm. Also ich möchte da auf jeden Fall drüber schreiben und insgesamt auch immer mehr zu Themen wie, also was habe ich für Wahlmöglichkeiten? Das wird immer das Thema sein, egal welche Geschichte ich drum herumpacke. Ist, was mache ich, um... Mhm freier zu werden und selbstbestimmter mein Leben zu machen und auch mitlernen schwierig. Ja. Ja, so. Aber das Problem ist, dass glaube ich jetzt viele Menschen also es gibt Menschen, die möchten gerne, dass es keine behinderten Werkstätten und weniger Behinderteneinrichtungen mehr gibt. So. Ja. Und dann sägen wir an deren Stellen und Arbeitsplätzen und an deren Geldeinnahmequellen. Ja. Und dann kann es auch irgendwann gefährlich werden, auch nur ein Buch an, also da reinzulassen in diese in diese Sachen. So. Ja. Und ich finde es wirklich schwierig, weil es gibt da auch Menschen, die mag ich, die sind auch total freundlich, aber sie arbeiten trotzdem in und für dieses System.
0: Ja. Ich glaube, das ist ja. aber etwas, was man immer wieder auch diesen den, den Mitarbeitern dort eben auch sagen muss. Es geht ja nicht gegen ihre oder nicht immer gegen ihre Arbeit. Ja, es gibt natürlich auch dort Personen, die dort besser nicht arbeiten sollten, also grundsätzlich nicht Menschen mit ja. Behinderung arbeiten sollten, aber ähm, die, die allermeisten, klar, die versuchen ja auch, in Anführungszeichen, in dem Bereich, wie es möglich ist, ihr Bestes zu tun. Nur das System an sich ist eben einfach falsch aufgebaut ja und mhm. ermöglicht eben nicht das, was es eigentlich machen soll. Also die, die Hauptaufgabe wird halt oft nicht erfüllt. Und ja. Ja, deswegen müssen wir eben die System kritisieren oder das System ändern. Aber es ist keine Kritik an den, an den Personen in erster Linie. Aber was mich da interessiert, gibt es denn zum Beispiel schon Projekte, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten selber Autoren werden, vielleicht in, in, in Verbindung dann mit, mit irgendeiner Art von, von Mentoren oder, oder Co-Autorenschaft oder ähnliches. Übrigens nebenbei, falls ihr jetzt plötzlich mehr Musik hört, es ist nicht unsere Idee. Das ist Das Café hat plötzlich die grandiose Idee gehabt, mehr Popmusik zu spielen und lauter.
1: Es ist auch keine Werbung für diese Musik. Ja. Wir wissen nicht, ob wir sie gut finden. Es ist auch keine Werbung, ich wenn man sie nicht. hört. Also von <lacht> Nein, ist... Ja. Ähm, es gibt es. Ich habe das, also ich habe öfter schon Texte von Menschen mit Lernbehinderungen gelesen. Das sind ja mal irgendwelche großen Sozialprojekte gewesen. Und ich weiß nicht, wie sie heißen. Das kann ich aber nochmal nachliefern. Also es gab ein Buch, das ging zum Thema Sexualität. Das fand ich total schön. Ich habe das total geliebt und habe da auch oder liebe das auch immer noch mir fällt aber leider es wird mir nachher in den Kopf fallen dann werde ich es mitten in den Text den ich spreche reinsprechen oder hinterher
0: noch Bescheid sagen dann packen wir
1: es genau. als Link genau. darunter total gerne und es gibt auch ich glaube es gibt auch immer mehr Gruppen von Menschen mit Lernschwierigkeiten die schreiben mit also in irgendwelchen Wohngruppen zusammen oder so und ich habe jetzt im Zuge der dringenden Werbung ähm, ganz viele Lebenshilfe-Seiten ähm, angeschrieben über Facebook. Und da kam mir eine ähm, Lebenshilfe-Einrichtung, die meinte, die machen ähm, die schreiben tausend Zeichen immer, die äh, für also machen, äh, schreiben ihre Lebensgeschichte in tausend Zeichen und so und da sind auch, glaube ich, ganz viele Menschen mit mhm. Lernschwierigkeiten dabei. Also ich glaube, es gibt immer mehr Leute, die es auch schön finden und gut finden. Ich mache jetzt auch einen Kurs in äh, Cottbus zum lehr lesefest ähm, zum Thema Schreiben und dann schreibe ich halt mit den Leuten zusammen ein Buch. Und, ähm, aber ähm, es ist ich glaube, es ist schwierig. Gell? Also in, innerhalb dieses, also beim MDK zu sitzen und die, vom MDK gegen den MDK zu schreiben, während der MDK das lesen ja. darf, ist also wenn ich es mir in suboptimal diese Richtung hole, ist sehr suboptimal. Ja. Also so, weiß weiß ich halt nicht. Und ich, ich merke immer, wie, wie sehr Menschen versucht sind, Menschen mit Lernschwierigkeiten auch in ihre Richtungen zu lenken. Mhm. Das ist einfach erstens, es eine große Versuchung sowieso und äh, und ich, glaube, und ich glaube, das ist nicht oft äh, bös gemeint oder blöd mhm. gemeint. Aber ich habe heute mit einer Frau telefoniert. Die macht, äh, bereitet gerade das äh, Lesefest in Cottbus vor. Und die meint, das habe ich mal gleich unterbunden. Mit so einem netten Lächeln in der Stimme und so. Und da dachte ich, wie sehr... Wie, wie sehr fremdbestimmt diese Menschen sind und oft ohne es wirklich zu merken oder also es ist so dieses ich habe das Gefühl das ist so ganz nah an dieser Kindergrenze also wo, wo, wo Erwachsene ja auch sehr da versucht sind die Kinder zu lenken und das ist ja auch in manchen Punkten ist es ja auch irgendwie passend gell? also, mhm. also es ist, natürlich lenke ich lieber mein Kind nicht ähm, auf die große Hauptverkehrsstraße, sondern <lacht> gehe brav äh, über die Ampeln und so. Also manche Sachen sind auch sinnvoll. Ja, oder?
0: aber das ist halt immer, ne, wir sagen ja auch mal, auch, auch Menschen mit Belohnung müssen und dürfen Fehler machen.
1: Yeah.
0: Äh, ja. Und das ist auch, äh, es wird auch Personen geben, die in ihrem Leben mal die falschen Entscheidungen treffen, yeah. so wie der andere von uns eben halt auch. Ja. Mhm. Ähm, wir haben auch nicht bei jeder Entscheidung jemand, der zur Seite steht, der uns irgendwie Tipps gibt und selbst wenn er es tut, müssen das auch nicht die Richtigen sein. Ja. Mhm. Ähm, und das sind halt einfach Erfahrungen und ähm, Lebenswege, die dort passieren, solange wir die Hilfen anbieten, die gewollt sind von den Personen. Also äh, selbstverständlich ist es ja in Ordnung, dass wenn Mensch mit, mit einer Lernbehinderung sagt, helft mir mal bei der Entscheidungsfindung. Genau. Oder, oder zeig mir mal, was gibt es für Möglichkeiten, welche Argumente gibt es für das eine oder das andere. Wenn das dann ansatzweise sachgerecht dargelegt mhm. wird, alles überhaupt kein Problem. Problematisch ist dann, wenn ich quasi die Entscheidung abnehmen will. Also wenn ich quasi genau. nur die Argumente nenne, die für, aus meiner Perspektive richtig sind. Genau. Ja. Ja. Aber. Ähm, also beim Lesen jetzt, das war um echt zu sein mein erstes Buch, was ich komplett in leichter Sprache gelesen habe. Ähm, ich fand das ähm, auch für jemand, der eben eigentlich nicht darauf angewiesen ist, ähm, toll und, und schön zu lesen. Ja. Ähm, weil wenn wir nochmal auf das ganz am Anfang, als du gesagt hast, so früher hast du einen anderen Schreibstil, mhm. oder den du heute auch ja. noch oft natürlich mhm. nutzt, wenn du nicht in leichter ja. Sprache schreibst oder einfacher Sprache mhm. schreibst, ähm, aber ich finde, da ist etwas sehr Kräftiges da drin, dass man zum Beispiel Sätze sehr prägnant und ja. kurz macht. Also, ähm, das, ähm, weil ein Satz wird nicht besser dadurch, dass ich ihn in Länge ziehe und eben viele Kommas genau. benutze, sondern ähm, oft steckt steht viel mehr ja, Kraft, mhm. Sinn und Emotion dahinter, wenn er einfach steht, ähm, ich bin traurig, Punkt. Mhm. Genau. Und das ist alles. Und ähm, weil zumindest also von meiner Empfindung mhm. her, der eigene, eigene Kopf viel mehr Freiheiten hat, sich darunter etwas vorzustellen. Weil ja. ich vielleicht, wenn dort steht, ich bin traurig. Ich eine ganz andere Traurigkeit vielleicht dahinter mir vorstelle, als wenn der Autor jetzt über eine halbe Seite ähm, darstellt, wie jetzt der Protagonist äh, seine Trauer ist. ausdrückt mhm. oder, oder wie mhm. sich die darstellt, ähm, finde ich das teilweise viel kräftiger. Ja. Also deswegen nur das ich Plädoyer. Äh, Bücher in einfacher oder leichter Sprache sind jetzt nicht nur etwas mhm. für Menschen mit Lernbindung oder so, sondern das ist tatsächlich etwas, was mhm. Alle Menschen, wenn Ihnen das Thema oder... Ja.
1: Also ich, ich glaube, aber das ist, ähm, ja, also das finde ich tatsächlich auch. Und ich habe tatsächlich zu Olga und Marie relativ häufig ähm, Leserrückmeldungen ähm, bekommen über E-Mails, ähm, dass ihnen das Buch total gut gefallen hat, weil, weil es so klar war. So, und dass sie das total geliebt haben und es später gerafft haben, dass sie jetzt eigentlich in einfache Sprache lesen. Und, ähm, und ich glaube, da ist es aber, ähm, also wenn ich einfache Sprache als literarisches Stilmittel benutze, was ich ja auch gerne mache, also ich habe auch Texte, die schreibe ich nicht für Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber trotzdem in einfacher Sprache und mhm. dann wird es spannend. Also dann kriegst du die Texte einfach, also wenn ich die, ich habe letztens einen Text mal ausprobiert auf einer Lesung und ich habe den auch zu einem anderen Wettbewerb hingeschickt des Ersten sofort genommen wurden zum Wettbewerb, obwohl ich da wirklich auch die Gliederung gelassen habe. Ein Satz, eine, also es mhm. war einfach für, fürs gewohnte Leseauge also anders. Äh, anders halt. Und ähm, er ist sofort genommen worden, er ging bei der Lesung total gut und die Leute haben gesagt, boah, ich hab's kaum ausgehalten, diese kurzen Sätze, ja. dieses... Aber dieses ich weiß auch, an was mich das alles auch
0: sehr ähm, erinnert, an, an, an so Prosa, an Gedichte, an ja, genau. äh, mhm. weiß ich nicht. Also ne, wir waren vorhin schon mal bei Faust, ja. Also mhm. die Sprache ist eine andere, die Wörter ja. sind eine andere, aber die, die Satzkonstruktion, die ist sehr ähnlich. Das ja. sind nämlich auch ja, wenn man sich so ein Gedicht anguckt, äh, das sind nur ganz kurze Sätze, kurze Wörter mit mhm. einfachen Aussagen. Mhm. Ähm, und eigentlich äh, kann man fast sagen, dass äh, Bücher in einfacher Sprache ja fast Prosa ist wie. Ja. Goethe und Faust. So, äh, es es mindestens.
1: Ja, ne? ja finde ja, ich auch. Okay. Ja, aber ja. tatsächlich finde ich es auch, also weil es hat, also es hat, es kriegt auch tatsächlich so einen literarischen Klang, mhm. finde ich mhm. ganz oft. Also du kriegst so einen, wenn du das so liest, also ich finde auch schon beim, beim Schreiben achte ich da sehr drauf, dieses, also dass der Ton stimmt. So einen Rhythmus. Also dass es so einen Rhythmus hat. Mhm. Und gerade für einfache Sprache, in einfache Sprachetexten gibt es also geht das ganz gut, mhm. so da einen guten Rhythmus hinzukriegen. Und, und man merkt sofort, wenn der Rhythmus nicht stimmt. Mhm. Und du hast halt den Vorteil, in einfache Sprache auch, du brauchst, du kannst nicht ewig ausweichen. Es ist halt einfach klar, das Buch kann nicht endlos dick sein, weil es sonst zu lang ist und ähm, dann irgendwann einfach äh, die Konzentration ausgeht. Deswegen wird halt irgendwie gesagt, keine Ahnung, so 100, 120, 150 Seiten sollte aber. Äh, das sollte nicht so lang sein.
0: Also beziehungsweise es, es zwingt ja auch äh, dich als Autor äh, wirklich zu überlegen, ja. was priorisiere ich. Also genau. Weil es gibt auch Autoren, die kennen wir alle, das sind 800 Seiten, das Buch, genau, ist so. reingedruckt und am Ende fragt man sich eigentlich, was ist eigentlich genau passiert. Nicht viel eigentlich mhm. in dem Buch, genau. also inhaltlich, ähm, weil viel Zeit darauf verschwinden wird. Sachen zum Schreiben, wie ihr genau. macht. Also das ist, ja, ich will also ist ich schön, ja, ja. das nicht verteufeln, das ist auch einfach eine bestimmte Art und Weise. Ja. Ähm, aber ähm, es zwingt natürlich, äh, dich als Autor wirklich zu priorisieren und zu sagen, ja. was will ich eigentlich meinem Leser mithören,
1: was ist ja. mir wichtig. Was will ich sagen, genau, hm. das ist mir wichtig und ich kann nicht und ich muss mir, also manchmal sitze ich dann auch da und dann gibt es so schöne Wörter, also so schöne deutsche Wörter in der deutschen Sprache und ich finde die und dann denke ich auch, oh, was wäre ein schönes Wort und wie schreibe ich das jetzt in einfacher Sprache? Ja. Und da musst du genau überlegen und dann sitzt du da irgendwie. Manchmal sitze ich da zehn Minuten oder so und dann überlege ich, aber dann kommt das nicht so richtig ran und dann musst du halt immer wieder gucken und das hm. macht das macht doch totalen Spaß, wenn dann einfach zu finden, also quasi dann irgendwie eben nicht diese langen, komplizierten Wörter, die ich in Reihe aneinandersetzen würde, sondern eben ein aus aus einem langen Satz einen kurzen zu machen. Und dann muss das Richtige mhm. drin stehen trotzdem. Und es muss dich auch noch berühren. Mhm. So, also,
0: ja. Was mich noch interessiert ist, wie sieht das grundsätzlich aus strukturell? Wie werden? Wie, 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 wie unterstützt die deutsche literarische Gesellschaft, um das mal so zu nennen? Ähm, diese Art von, von Literatur. Also, ihr habt, ein, oder es gibt einen Verlag zum Beispiel, wie heißt er? No ja. äh, na und Ob. Ach so.
1: Du musst es eben, genau, Na und Ob, genau.
0: Hm. Hm. Ich habe es nämlich immer zusammengelesen, weil ja. irgendwie ja. Genau. Ja. Okay. Na, na und Ob. Ja. Na genau und Ob. Ja. Okay. Aber ähm, den, den Verlag gibt es, bietet hm. die Bücher zum Kaufen an. Ja. Gibt, ich glaube mittlerweile seid ihr so acht bis zehn Autoren, habt ihr ja. auf der ja. Webseite gesehen. Mhm. Wie sieht das zum Beispiel dort mit der Finanzierung aus? Also könnt ihr euch rein tatsächlich durch den Bücherverkauf finanzieren? Wie darf man das fragen? Wie kann's, kann man sich als Autor darüber finanzieren? Also mhm. kann man davon leben? Oder wie, wie sieht es einfach dort mit der Förderung oder wie auch immer aus?
1: Also... Also Literatur in einfacher Sprache wird ja per se schon bei ganz, ganz vielen Menschen überhaupt nicht als Literatur angesehen. Gell? Mhm. Wir haben immer noch das Problem, dass wir Deutschen sehr elitär sind und dass äh, immer noch das so ist, dass ähm, ja, einfache Sprache ist halt irgendwie gut, dass das nötig ist für Menschen mit Lernschwierigkeiten, das können wir ja noch nachvollziehen, wenn wir uns richtig zusammenreißen. Aber ähm, dass es auch noch Literatur sein soll. Da ist ja. aber echt Ende im Gelände. Der Film war bis vor 20 Jahren auch noch keine Kultur. Das war auch ja, noch. genau. So, also ich glaube, das, so, also und ich habe manchmal das Gefühl, also wenn ich mit Menschen über einfache oder leichte Sprache diskutieren, dann habe ich das Gefühl, sie haben Angst, es wird ihnen was weggenommen. Mhm. Es ist aber nicht so. Es wird ja einfach nur noch was dazu getan. Mhm. Ich, ich mache ja einfach nur noch ein anderes, neues Angebot für Menschen, denen es schwerer fällt. Und ich merke, dass selbst Menschen, die ich einschätzen würde, dass sie ganz trinken, Buch in einfacher Sprache lesen müssten die würden ums Verrecken nicht sagen, dass, dass sie ein Buch in einfacher Sprache brauchen. Die würden mhm. immer noch sagen, wie, was das für Kacke ist. Aber wenn du denen das hingibst und sagst, also jetzt eine Freundin von mir, die hat auch ein Buch in einfacher Sprache geschrieben und die hat das immer ihre ähm, ihrer Gartennachbarin gibt, die immer schenkt, die ihre Bücher. Und mit diesem einfachen Sprachbuch, da kam die sofort, die Gartennachbarin. Und es war zu erwarten, die kam sofort und sagt, boah, was ist das, das ist ein geiles Buch, ich habe alles verstanden, es war total gut. Und wie tief das gegangen ist. so Und, und hätte ich dir gesagt, du solltest mal ein Buch in einfache Sprache lesen, das wird dir viel mehr Spaß machen. Mhm. Nie. Und das ist aber auch dieses Ding, dass die Bild-Zeitung schreibt ja auch nicht drauf, dass sie es in einfache Sprache machen. Ja. Und die arbeiten so gut mit den Mitteln der einfachen Sprache, so wunderbar. Ja. Also man schon seit 60 Jahre. Ja, und keiner, also weißt du, so. also das ist halt so. Dass, ja. oh, das, genau.
0: das weckt jetzt aber den falschen Eindruck. und könnte dazu führen, dass man sagt, einfache Sprache ist auch gefährlich. Warum? Naja, also wenn die Bildzeitung in einfacher Sprache schreibt, dann ist nicht gut. Ja, aber die bild, <lacht> die bild also Das Also wäre jetzt ein falscher äh, Schluss, äh, ja. würde ich damit sagen.
1: Ja, aber, ja, ja. Und, äh, aber ähm, genau, also das ist halt einfach, es ist eine zähe Arbeit äh, zu sagen, das ist was, was gebraucht wird, von dem ich annehme, dass es viele Menschen brauchen und, ähm, und gerade ist es so, dass äh, wir mit dem Verlag versuchen rauszufinden, ähm, wie kann ich auch die ähm, Zielgruppe, also diese breite Zielgruppe ansprechen? Nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten hm. oder Menschen, die schon alt sind und sich nicht, so also so alt sind, sich nicht mehr so gut konzentrieren können.
0: Schreibt einfach drüber German Minimalistic Style. Oder ja, so.
1: sowas. Also, das ist eine gute Idee, das muss ich mir merken. <lacht> ja, ja, wir haben auch schon ja, sowas in der Art auf jeden Fall überlegt und dann einfach auch einfach zu gucken, was kriege ich. Welche Themen nehme ich, die die auch interessieren können, die Menschen, die es auch die Bildzeitung lesen? Lesen ja sonst nicht. Gell? Mhm. Also ich glaube, dass sie, also da bin ich voller Vorurteile. Ich, ja, also ich glaube, viele Menschen, ich bin, man möge es mir nachsehen, aber <lacht> ich glaube, es ist ganz viele Menschen, die ein Bild lesen, dass die nicht, also jetzt als Beispiel, es gibt ja mehrere solcher Zeitungen, aber ähm, dass sie sonst auch nicht so viel lesen. Und sie lesen mhm. sonst nicht so viel, weil es schwierig ist mit dem Lesen. Mhm. Und ähm, und da ein Thema zu finden, was die Menschen spannend finden, was jetzt nicht, also was mir politisch auch noch entspricht, dann ähm, glaube ich kriegst du auch die große Masse und dann darfst du aber nicht sagen, es ist einfache Sprache.
0: Ich, ich hatte es hier schon mal erwähnt, es gibt ja mittlerweile die Taz in leichter Sprache zumindest hin und wieder, mhm. ähm, also zumindest da kann man mal sagen, es gibt auch noch was anderes als Bildzeitung auch in leichter Sprache. Ja, ja, Sprache. genau, ja. stimmt. Genau.
1: Ja. Ja. ja, aber die wird nicht so viel gelesen und die, ähm, mir schien gerade so, als hätte ich jetzt beim, in den letzten Zügen gesehen, dass es schon wieder nicht ganz klar ist, wie wie das mit der Taz in leichter Sprache weitergeht. So. Ob die jetzt noch sich finanzieren können und ob das noch geht.
0: Okay, also ja. das, das müssen wir uns nochmal angucken. Das müssen wir uns nochmal angucken. Ähm, es kann aber
1: sein, dass ich gerade geschwindelt habe. Genau. Aber nochmal ganz raus. kurz zu... Äh, dann, äh, also... Es ist nicht so leicht finanziell und das, ist das Problem ist, es ist ein Verlag, es ist kein Verein, wir haben keinen Verein gemacht, es ist ein ganz normaler Verlag und er soll auch als ganz normaler Verlag arbeiten. Deswegen kriegen wir von solchen wunderbaren äh, Sachen wie zum Beispiel Aktion Mensch kein Geld, weil es eben halt kein Verein ist und dabei arbeiten wir total inklusiv ich, und ähm, aber und können haben weniger Geld als viele, viele Vereine und ähm, trotzdem wollen wir kein kein Verein gründen, weil ich möchte nicht, dass es so eine soziale... Sache wird. Es soll ein Verlag sein. Nee, sondern also genau. ich meine, das ist
0: ja grundsätzlich so ein Problem, was wir ja immer in hm? Inklusion haben, das hat ja. immer so diesen Touch, naja, macht's halt, weil es was Gutes ist, mhm. also nee, ganz im Gegenteil, sondern man macht das eben, weil ja. das halt zum Beispiel in dem Fall ein gelernter und vernünftiger mhm. Job ist und so, Super. und dann soll, warum ja. sollen dort Autoren nicht genauso ja. bezahlt werden und ähm, genau. davon leben können, wie alle anderen auch. Genau. Und nur, weil, weil das einfach ein anderer Stil ist, äh, man mhm. die Bücher verfasst, muss man ja. da ja nicht was anderes
1: ja. machen. Und noch geht es nicht so gut. Also es gibt Bücher, die verkaufen sich ganz gut und es gibt auch welche, also gerade jetzt ähm, gab es vor zwei Jahren oder so, hatten wir Bücher für Menschen, die geflüchtet sind, ähm, im Programm neu und die sind total gut gegangen und so. Und es gibt Bücher, die gehen, also auch weniger gut, aber es reicht nicht, um sich zu finanzieren, weil viel geht natürlich auch an den Buchhandel und ähm, für die Druckkosten drauf und so. Und im Moment zahlen wir noch sehr, sehr viel rein in den Verlag und ähm, die Idee wäre, ähm, also die Idee ist halt einfach leider tatsächlich zu sagen, okay, wir strengen uns dieses Jahr an, wir gucken jetzt dieses Jahr, was können wir machen, um ähm, den Verlag einfach kräftiger zu machen und auch äh, bekannter zu machen und wenn uns das nicht gelingt bis Ende 2019, dann machen wir es einfach wesentlich schmaler. Also dann wird irgendwie ein Buch im Jahr rauskommen und dann äh, irgendwie so das, was uns gerade interessiert und dann werden wir es auch nicht mehr über den Buchhandel lassen, laufen lassen, sondern nur noch über oder so. Das geht mhm. auch bis es äh, so, aber unser finanzieller Atem ist halt einfach nicht so lang. Mhm.
0: So. Also, wenn ihr das hört, dann ist ja wahrscheinlich irgendwie Anfang, Mitte November. Ähm, Weihnachten steht, steht kurz ja. vor der Tür. <lacht> ähm, ihr könnt, wenn ihr literarische Freunde habt, auch Bücher mhm. von Nah und Ob kaufen. Ähm, Guckt es euch einfach mal an. Wird genau. ähm, verlinkt. Gibt's es ganz tolle Bücher. Ähm, eine letzte Frage noch. Hast du in den letzten Tagen mitbekommen, den Kommentar von Frau Geschke bei welt.de, die über die Parlamentsbeilage in leichter Sprache schrieb? Also vielleicht für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, der Deutsche Bundestag bringt ein, eine, ein Parlamentsmagazin ähm, raus, mhm. Ich einmal im Monat oder alle zwei Wochen, so genau, weiß ich das nicht. Ja. Und die hatten jetzt eine Beilage in leichter Sprache, um eben äh, darzustellen, was passiert eigentlich im Deutschen Bundestag. Äh, welche Debatten werden dort geführt? In leichter Sprache. Und daraufhin verfasste Frau Geschke von der Welt einen äh, aus meiner Sicht unsäglichen Kommentar über leichte Sprache. Und äh, sie zog das Urteil, leichte Sprache ist herablassend.
1: Ich habe das nicht durchgelesen, ich habe das nur gesehen. Also weißt <lacht> du, wie <lacht> das bei gereicht, Facebook ne? so, so hingescrollt wird und jetzt oh nee, muss ich mir nicht antun. Echt, ich weiß genau, was da drin steht. Und äh, es sind halt immer mal ein paar andere Adjektive, aber es ist halt einfach, mhm. es ist immer das Gleiche und ich wollte mich einmal nicht aufregen. Aber das Gute daran ist.
0: Dass es tut so mir jetzt so leid, dass ich, ich <lacht> dann noch dazu jetzt gefragt habe. Da habe ich, also, ich das ja, Adjektiv ja, auch ja, noch ja. gehört. Also, ja.
1: ähm, aber... Ähm, das Gute daran ist ja auch, man muss ja immer das, also man muss nicht, aber in dem Fall kann ich das Gute sehr wohl erkennen. Es gibt eine Diskussion über, ähm, also in, mindestens auf Facebook gibt es jetzt eine längere Diskussion über, ist leichte Sprache sinnvoll oder nicht. Und Uta, die ja quasi, also meine Liebste, die den Verlag eigentlich führt, die kann jetzt da immer in diese Diskussion einsteigen, weil die ist irgendwie, die schafft es da mehr, sich abzugrenzen bei solchen Diskussionen oder jedenfalls zeigt es nicht so nach außen und dann kann die da immer einsteigen und kann sagen, doch, ist gut und so und mhm. wir und so und das ist ganz gut. Also erstens, es ist werbetechnisch super, man kann immer wieder sagen, gibt es gibt es und es ist gut und man hat diese... Es bringt also auch jeder, also viele negative Kommentare. Ich finde das auch an dieser unsäglichen ähm, politischen Zeit, finde ich auch das den Vorteil und das Gute, dass wir wieder mehr diskutieren, dass wir politischer werden, dass es die Leute gibt, die sagen, nein, es ist aber gut. Es ist mhm. gut, dass es leichte Sprache gibt. Und es ist gut, wie wir leben. Und wir wollen ähm, verschiedene Sachen so und so haben. Und, und es gibt Leute, die wachen auf und werden einfach wieder denken, nee, jetzt muss ich doch aber auch mal was sagen und so und das also hat auch, also wenn es quasi in dem Rahmen bleibt, wo wir uns nicht anspucken und die Augen auskratzen, ist es, ist es eine sehr schöne Möglichkeit der Diskussion mhm. auch und ähm ich finde es furchtbar <lacht> und ich kann die Frau per se einfach erstmal nicht leiden, weil sie sowas sagt. Aber sie hat das freundlich schon mal gemacht, vor zwei, drei Jahren. sie so, so, hat sie schon mal gemacht, da ja, ja, so hat sie ja nichts ja, dazugelernt. Das nee, nee, finde ich wirklich ja, das, das, beeindruckend. Ist, genau. Also man kann mir mal sowas sagen, aber man muss doch mal was dazulernen, oder? Also ich würde vorschlagen, wir äh,
0: schreiben einen Brief an sie in leichter Sprache, Ja. weil offensichtlich versteht sie es ja sonst nicht.
1: <lacht> ja, sie versteht es nicht. Das kann ja nicht anders sein, also weil das finde ich wirklich sehr verwirrend. Also ich finde, man kann einmal meckern. Mhm. Obwohl, vielleicht sagte sie, drei Jahre später und die politische Situation ist ja sowieso, jeder darf mal sagen, ja, was er mal sagen konnte.
0: Ihre Kritik war ja so, sie schrieb ja drin, ihr würden jetzt nicht wahnsinnig viele Parlamentarismus-interessierte Menschen einfallen, die das jetzt gleich zur Sprache brauchen. Ja, Also die Aussage quasi, Menschen mit Lernschwierigkeiten haben sich nicht für... Politik zu interessieren. Also ja. das habe ich daraus jetzt quasi gezogen. Genau. Und ja. ich würde dem entgegen sagen, nie genau andersherum. Also genau. gerade die sollten sich dafür... Und ich ja. finde
1: auch, wenn es nur ein einziger ist, den es interessiert, ja. dann ist es der eine, den es interessiert.
0: Aber um, um positiv zu bleiben... Ja. Also, ähm, Zumindest ich persönlich habe schon das Gefühl, dass das Thema leichte Sprache ja. in den letzten zwei, drei Jahren enorm ja. äh, Zuwachs bekommen hat. Ähm, also fast jede Kommune fängt zumindest mal irgendein Projekt an, ja. wo sie irgendwas in leichter Sprache anfangen. Ich glaube tatsächlich auch dort hat ähm, die, die Migrationsfrage mhm. oder die, die Flüchtlingssituation ja, ähm, äh, tatsächlich was Positives bewirkt, weil viele Menschen plötzlich gemerkt haben, ach, das ist ja gar nicht nur für eine bestimmte Zielgruppe, mhm, sondern das genau. hilft am Ende ganz, ganz vielen Menschen. Yeah. Ähm, und es gibt ja jetzt auch immer mehr diese Entwicklung zu, ist wieder ein anderer Begriff, aber... Ähm Behörden die Sprachen, nein äh, 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 da gibt es einen anderen Begriff ich habe ja. ihn vergessen, aber jedenfalls dass man, äh, dass man dieses Behördendeutsch ja. übersetzt in, 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 total, in, in Bürgerdeutsch. Es ja. ist total sinnvoll finde ja. ich, selbst ich verstehe manchmal diese Sachen nicht. Ja. ja, genau also von daher, es gibt dort auch positive Entwicklungen
1: ja. und
0: ähm, es ist zu hoffen, dass das in viele Bereiche überschwappt und zumindest hier sehen wir es ja im Kulturbereich, äh, mhm. habt ihr eine Vorreiterrolle da inne und äh, zeigt, was da möglich ist. Ja, Dank. Hast du noch was, was du ähm, unseren Zuhörern,
1: Zusehern mitteilen ja, möchtest? Ich möchte, ich möchte ganz viele, also ich bin unter meinem Namen Andrea Lauer im Internet zu finden und da gibt es auch meine E-Mail-Adresse. Ich möchte, dass Leute mir schreiben, <lacht> bitte, und mir sagen... Ähm, was, was mache ich, also ich möchte eine äh, Diskussion anstoßen über was mache ich mit meinem Konflikt, den ich ganz groß habe. Das werde ich auch nochmal so vielleicht bei Facebook posten oder so, aber ich habe diesen Konflikt, dass ich selber, ich bin selber Rollliefererin, ich schreibe für Menschen mit Lernschwierigkeiten und ich gehe in Werkstätten und nutze die immer zu, um meine Kontakte aufrechtzuerhalten. Ich bin also immer wieder genötigt, in Situationen reinzugehen, die ich schwierig finde. bin auch auf diese Leute angewiesen, dass die mir nicht als ähm, Mittler wegbrechen und was kann ich quasi also was kann ich machen? Welche Projekte gibt es, die mit Menschen mit Lernschwierigkeiten arbeiten, die in tatsächlich inklusiv sind und wo nicht die Nichtbehinderten einfach irgendwie jemand sind, die arbeiten, sondern die, die einfach inklusiv sind? Ich habe in Berlin ein Projekt äh, kennengelernt, habe dann eine Lesung gemacht, das fand ich super. Genau. Wie was von Weißt du was noch? Ja, das äh, sage ich dir dann. Auch. Okay, klar, ich es leider, ja, wir ja Mal besuchen. Das wäre ja vielleicht Ja, mal. das ist total gut. Das ist im Friedrichsrein. Es ja, lohnt sich. Und so oft wie du hier bist, wirst du das kennen genau. die, Das war tatsächlich inklusiv. Das mochte ich total. Da waren die Leute aus der Nachbarschaft da. Da waren Leute mit Lernschwierigkeiten da. Das war total gut. Ja. Genau. Ich sage, wie es hieß. Also, also ich ich
0: diesen nach. Aufruf äh, mal positive Beispiele quasi äh, zuzusenden. Äh, ja, genau. äh, damit man einfach mal auch zeigen kann, was es gibt und sich auch Ideen holt. Weil genau. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele schon, was aber dann nur regional oder lokal bekannt ist und genau. selbst dort oft leider nicht. Ja. Ähm, und ähm, genauso wie das äh, unter anderem beim letzten Mal auch schon äh, Lydia gesagt hat, wir brauchen auch manchmal ein bisschen mehr einen positiven ja. Blick auf manche Sachen. Um, also wir wollen ja nicht die negativen Sachen publizieren genau. und dafür Werbung machen, sondern wir wollen die... Guten Sachen in das will ich unbedingt.
1: Ich würde gerne diese inklusiven Projekte kennenlernen. Also Netzwerk behinderter Frauen, das ist ja auch ziemlich inklusiv. Da gehen ja auch einfach Frauen rein und da habe ich eine Lesung, eine ganz geile gemischte Lesung. Das macht was ganz anderes. Das macht viel mehr aus.
0: Es macht doch viel mehr Spaß. Es macht viel mehr Spaß,
1: ja. ja. Aber die anderen Lesungen machen auch Spaß. Aber es ist halt. Da weiß ich, dass die freiwillig am Abend noch hingekommen sind, ja, dass sie, ja und genau. sich vor allen
0: Dingen selbst dafür entschieden haben. Ja. Also das ist, genau. das weiß man so manchmal bei anderen Veranstaltungen nicht
1: die so 100%. Wäre, also die Menschen, die ich nach den Lesungen befrage, die durften alle selbst entscheiden, ob sie zur Lesung wollen. Und ich sage euch, ich würde auch lieber zur Lesung gehen, als Hefter falten den ganzen Tag. Da ja. würde ich auch zwei wobei, Stunden. Wobei leben. auf der
0: anderen Seite muss man trotzdem
1: auch ehrlicherweise sagen, so viel mehr
0: andere Alternativen haben sie halt auch nicht. Also wenn ich nur die Alternative habe, ich ja. nehme jetzt das Angebot an, was mir dort angeboten wird, und das wird wahrscheinlich nur dann an dem Tag meinetwegen diese Lesung sein, ja. in dem Fall oder halt nichts oder halt nur das, was sonst immer da ist, dann werde ich es wahrscheinlich annehmen, ja. aber ich habe ja nicht die freie Wahlmöglichkeit wie alle anderen, die sagen, oh, ob ich jetzt heute das ja. oder das oder, ja. oder...
1: Also es geht ganz gut, ich glaube, dass die Leute da wirklich tatsächlich dann auch gerne dort sind. Ich mache ja auch gute Lesungen, gell? also ich, wir haben Spaß dort in den Lesungen, aber auch ähm, die Leute, die kommen und auch vorher nicht wussten, was sie machen, aber... Es ist halt trotzdem was anderes, gell? Ob ich das ja Steht noch bei dir ein Projekt für Ende des Jahres oder vor allem Anfang
0: nächsten Jahres an? Gibt es noch was? dass wir hinweisen können. Und wann gibt es das neue Buch, den dritten Teil?
1: Der dritte Teil, den habe ich jetzt gleich fertig, wenn ich mich ein bisschen anstrenge und in meinem Leben nichts dazwischen kommt. Ach. Das ist schwierig. Aber dann äh, hoffe ich sehr, dass ich ähm, Uta davon überzeugt kriege, dass es im Frühling nächsten Jahres draußen kommt. Das würde ganz gut passen, weil es ist wettertechnisch im Buch so angelegt.
0: Ja. <lacht> okay, <lacht> genau. gut. Also entweder diesen ja. Frühling oder dann erst in, in zwei Jahren quasi, damit es genau. passen ist.
1: Und ich habe ich hab ein ganz geiles Stipendium in Edenkoben. Das ist im Herbst und da bin ich zwei Monate zum Schreiben. Und da mache ich ein Projekt, in dem ich quasi ein Buch schreibe, was ich einmal in einfache Sprache und einmal in schwere Sprache schreibe und die mhm. gleiche Geschichte aus jeweils einer anderen Perspektive. Und da habe ich total Bock drauf und ich hoffe, dass es das ganz schnell dann verlegt wird.
0: Von einem coole Sache. Also wenn es ja. das gibt, ähm, sag, Bescheid, sag Bescheid, damit das alle hier mitbekommen. Übrigens, ja. da fällt mir gerade noch ein, ich war hier ähm, vor einer Woche oder zwei ähm, Im Holocaust Manda ja. unten. Und die haben übrigens auch ein tolles Buch über T4. Schon das ich
1: gelesen. Äh, yeah.
0: Gedenkstücke T4, auch in leichter Sprache. Yeah. Ähm, übrigens zum halben Preis in der schweren Version. Also allein deswegen sollte man sich das <lacht> schon in leichter Sprache kaufen. Cool. Ja, da ähm, hin. Mhm. Also auch dort nochmal eine Empfehlung, wer ja. da tatsächlich auch nochmal ein ganz anderen Themenspektrum vielleicht in, mhm. in einer zugänglichen Sprache äh, mal haben möchte. Gibt ja. es dort zu erwerben. Ja. Andrea, jetzt ganz viel Spaß gemacht. Ja, wir ja. wiederholen das bestimmt mal, wenn zum Beispiel dein neues Buch da ist oder sehr, sehr ähm, gerne. wenn du weitere Projekte anstörst. Mhm. Ähm, ja, mir hat Spaß gemacht. Ja. Dir schönen Tag. Und ähm, euch da draußen, ähm, wir sehen uns bei unserem nächsten Gespräch mit äh, Laura Gilha. Ähm, bis dahin, äh, liked das, abonniert das auf YouTube. Äh, ihr dürft auch gerne für den Podcast spenden, das macht nämlich auch ein bisschen Arbeit. Ähm, <lacht> und ihr könnt weiterhin per WhatsApp auch Leser und Hörer Kommentare, Leserkommentare macht keinen Sinn, ihr lest das ja nicht. Hörer-, <lacht> Hörer und Zuseher-Kommentare äh, einschicken. Also wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, eigene Geschichten oder wie jetzt zum Beispiel ein Aufruf für tolle Inklusionsprojekte, auch die, ähm, schickt die gerne per WhatsApp ein. Dann können wir das einspielen, direkt darauf antworten ähm, und eure Kritik und Fragen ernst nehmen. Ja, ja. bis dahin. Euch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, perfekt. Sehr gut. Das hört man aber nur, oder? Und das äh, äh, war jetzt aber trotzdem.
0: Laufen, wenn die
1: äh, aber es war jetzt trotzdem eine Kamera drin, oder? Also ich, da, genau, wir, wir haben ab, ja ich, da auch immer mal hingeguckt. Genau, äh,
0: ich packe das auf YouTube. Ah, okay. Ähm, mhm. und da hört man, hört man das, was wir hier reinsprechen. Yeah. Ähm, mhm. Und es gibt es aber gleichzeitig auch als Podcast, also ah, ja. okay. dann gibt es das halt nur zum Hören. Äh, das kann man Gut. dann auf der Webseite auf iTunes, auf Spotify, auf wo auch immer.